0: En podkast fra NRK.
1: Portforbud i Norge. Det vil regjeringen utrede, mens smittetallene stiger til rekordhøyder i Kongerike. Regjeringen forlenger kompensasjonsordningen ut april i ny krisepakke. Kortsiktige tiltak, mener opposisjonen. I kveld godtar endelig kongressen fjorårets presidentvalg, men Trump gir sig ikke. Men store ting kan skje i kveld, og har akkurat nå gått opp på talerstolen foran tusenvis av mennesker Capitol Hill. Demokraterne ligger an til å vinne senatsvalget i Georgia. Homofile kan være blodgivere om de ikke har hatt sex med menn det siste året. Diskriminerende mener flere skjeve. Og hjemmekontor betyr at arbeidsgiverne sparer mye penger. Arbeiderne må få kompensasjon, mener L.O. Topp. N.O. er ikke enig. Ja, det er de sakene som vi skal drøfte og lyfte her i Dagsnyttatten, den første onsdagen i 2021. Og vi begynner med regeringens ønske om å utrede portforbud i landet. Arbeider med en slik ordning som eventuelt blir den første siden krigen skal ha begynt allerede i november, og justis- og beredskapsminister Monika Melland, hva slags type portforbud kan bli aktuellt i verste fall?
2: Ja, det kan være ulike typer. Det kan være geografisk avgrenset, det kan være avgrenset til tider av døgnet, og for enkelte deler av virksomhetene våre, portforbud, Poenget er bare at vi ser at i en gitt situasjon, i en ekstrem situasjon, så er ikke dette en lovhjemmel vi har. Og da får å være var og ikke minst for en god prosess knyttet til dette, så kommer vi til å sende på forslaget ut på høring et forslag knyttet til
1: dette. Men dere har allerede begynt å arbeide med en slik utredning, og, og vad er det dere ser for dere?
2: Ja, det er jo slik at vi fortløpende fra 12. mars har sendt en rekke lovforslag og forskriftsendringer på høring og gjort endringer fordi det har vært nødvendig. Det vi ser er jo at en del andre land har innført portforbud. Det er ikke sammenlignbare med Norge. De har en helt annen smittesituasjon. De har hatt ett helsevesen i knestående. Vi husker bildene fra Italia. Og ikke minst så har de hatt en helt annen bosituasjon enn det vi har. Men vi tänker at få å være føre var i en situasjon hvor virus endrer seg, hvor smittesituasjonen endrer seg dramatisk, og hvis vi skulle få det råde fra våre helsemyndigheter, helsedirektoratet, så må vi kunne ha et slikt verktøy
1: i verktøykassa. Men bare ordet det virker jo utrolig dramatisk, altså da skal man ikke få lov å gå ut, i hvert fall til visse tider på døgn, eller hva tenker du rundt det?
2: Ja, dette vil være veldig, veldig inngripende, noe av det mest inngripende man kan tenke seg i et samfunn, og derfor så må vi ha en lovprosess knyttet ja, til det. Jeg skjønner den lovprosessen jo...
1: at den skal være god og, og, og åpen, mm. men, men dere ser vel fordel i noen konkrete tiltak, også, er det slik at man kan begrense folks bevegelsesfrihet uten å få hjemme til visse tider, for eksempel?
2: Ja, det betyr for eksempel at man ikke får bevege seg ut av hjemme eh, annet enn mellom klokken, da og da. Og det betyr at alle virksomheter i prinsippet er stengt ned, med mindre vi har besluttet å holde noe åpent. Så dette går veldig, veldig langt, og mye lengre enn den situasjonen vi hadde i mars, som også var veldig dramatisk for veldig mange.
1: Kan det være for hele landet, eller for visse områder, for eksempel av Oslo, der smitten er spesielt Stor, eller en
2: Ja, vi tänker oss at det må være en fleksibilitet, slik at uh, man kan tenke seg en geografisk uh, avgrenset uh, situasjon i en veldig ekstrem situation. Men jeg har lyst en å understreke en lovgjemmel vi håper vi aldri må Nei. benytte, uh, men vi skal være førevar. Uh, vi har sett situasjonen endre sig tidligere, uh, og vi skal i hvert fall ha
1: det verktøyet vi trenger i en slik situation. Hvem skal trykke på knappen? Er det kommunene eller de som er nærmest de områdene som ligger i dårlig stand, eller er det regjeringen?
2: Det er regjeringen som trykker på en slik knapp, men vi må jo ha et system som involverer Stortinget. For det første er det Stortinget som må vedta en sånn lovhjemmel, og for det andre så må vi ha ett system hvor Stortinget kan intervenere i fall man er uenig med regjeringen.
1: Helsedirektør i helsedirektorat Bjørn Gullvåg. Hva skal til?
3: Det kan være litt ulike situasjoner, men fellesnevneren er nok det at helsetjenesten eller sivilsamfunnet er i ferd med å bryte sammen. Og det kan da være at vi ikke er i stand til å gi tilstrekkelig behandling til våre kreftpasienter, hjertekarpasienter, og covid-pasientene eller at andre deler av helt grunnleggende infrastruktur bryter sammen, enten lokalt i enkelte steder eller i større områder. Og det er naturligvis, som, som justisministeren sier, ekstreme tiltak som vi heller ikke ser for oss at vi vil bruke slik situasjonen nå er, men nå ser vi jo for eksempel at dette viruset muterer. Og det er mulig at det kan mutere til å bli atskillig mer smittsomt, og det kan også mutere til å bli atskillig mer alvorlig. Også, så, mer dødelig. Mer dødelig. Mm. Og, og så er det jo sånn da, at ø, dette viruset kjennetegnes også ved at ganske mange av de som er smittsomme, de vet ikke selv. Så årsaken til at vi nå har liksom så mye skjult smitte, det er jo ikke at folk saboterer. Det er rett og slett at folk ikke vet at de er smittet, og det gjør at hvis smittetrykket i samfunnet blir høyt nok, så kan det gjøre at det er så mye skjult smitte, at det er umulig å holde, uh, holde uh, selve smittesituasjonen i sjakk.
1: Hvorfor er det noe dere har etterlyst, uh, i
3: hvert fall å utrede? Ikke,
1: ikke slik situasjoner nå, Nei, men vi tror det er riktig. Men en utredning av regjeringen, ja, altså, har jeg, dere snakket med regjeringen nå, om og sagt at det er en kjempegod
3: Vi har gitt innspill, og vi tror det er riktig å ha det i verktøykassen. Rett og slett fordi en pandemi kan bli helt dramatisk, og da må vi vite at vi også har muligheter til å redusere bevegeligheten i samfunnet slik at ikke all infrastruktur går i stykker.
1: Men kan du være, prøve å være litt mer konkret når det gjelder hvilke kriterier dere, dere går etter, og, og, og hvor ille det må være før dere sier at til, til regjeringen at du, nå bør du trykke på knappen her? Jeg kan ikke være veldig spesifikk. For, for, for eksempel R-tallet da?
3: Ja, R-tallet er ikke så viktig oppi nei. dette. For det, det som er viktig, det er for helsetjenesten så er det jo om vi har kapasitet til å ta oss av de som trenger helsetjenester, og som trenger det for å ikke dø eller få veldig alvorlig utfall.
1: Men også halvparten av kreftpasientene for eksempel på et, på et sykehus får dårlig behandling enn de egentlig skulle, er det et tall? Altså, dere må vel ha gode kriterier, akkurat helt konkrete kriterier
3: å gå etter? Jeg tror at dette vil se så ulikt ut i de ulike situasjonene, vad det er som blir rammet. Så vi kan ikke klare å gi en oversikt over alle disse situationer, Det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Men det kan, som du antyder, være sånn at vi ikke er i stand til å gi kreftbehandling til en god del av pasientene våre, at vi ikke klarer å ta imot flere pasienter med hjerteinfarkt i sykehusene våre, eller at det ligger så mange covid-pasienter på sykehusene at de ikke får respiratorbehandling de som trenger det. Det er situasjoner hvor det, hvor det kan være, til min vurdering, berettiget i hvert fall å, å vurdere om portforbud kan hjelpe, men jeg understreker at før vi kommer dit, så vil vi jo prøve alle andre tiltak
1: det skjønner vi. Men, ja. men som, som Melia var inne på, så er det altså land som, som har hatt, eller har en form for portforbud. känner du noe til erfaringene derfra? Altså, betyr det at man får, får smittetallene ned ganske kraftig?
3: Vi tror vel at med den,
1: um, det det. I, i,
3: den, i den epidemien vi nå har, frem mm. til nå, så har portforbud relativt lite å bidra med utover omfattende nedstengningsvedtak for nedstengningsvedtak kan vi gjøre uten at det er portforbud
1: Men du, unnskyld
3: at jeg avbryter deg men det høres litt ut som all den praten
1: som var i forkant av påbud som jo kom sakte, sakte, sakte og da sa dere også at vi tror ikke det er, har så mye å si
3: vi lærer hele tiden uh, i denne pandemien, og det er riktig det at vi har ikke visst alt i forkant, men vi tror altså at det er riktig å ha dette som en del av uh, de redskapene vi har. Selv om du ikke tror det virker så godt? Uh, frem til nå, så tror jeg ikke det har hatt en så stor betydning utover en, en kraftfull nedstegning.
1: I, I Norge? I Norge. Nei, men kjenner du erfaringene fra andre land?
3: Ja, og jeg mener også at altså det har jo en effekt i andre land, men hvor, hvor mye portforbudet har hatt utover nedstegning, altså lockdown-situasjonen, det, det vet vi ikke. Det vet vi ikke med sikkerhet. Nei. Men det kan altså oppstå situasjoner hvor, hvor viruset både er vesentlig mer smittsomt og vesentlig mer farlig, og hvor jeg tror at langt flere vil tänke at det kan være riktig mm. å innføre portforbud. Så det å ha de verktøykassen tror jeg er riktig.
1: Mellan, vi forstår at regeringen har lyst til at dette skal være en, en process som er forholdsvis bredt anlagt, men hvor langt har det egentlig kommet med den utredningen da? Ja, vi er klart å sende et forslag
2: på høring nå i slutten av uken, håper vi. Dette ja. jobber vi med, men vi ønsker åpenhet rundt det vi gjør, og derfor så har vi forvarslet dette i dag. Så det vil komme et forslag på høring, og så vil man ha en høring over noen uker, få innspill antageligvis fra professor Graver og flere, og så vil det bli behandlet i regjering før det så må sendes Stortinget.
1: Ja, og der sitter professor Hans-Peter Graver ved Institutt for privatrett for universitetet i
4: Oslo. Er det lov? Først vill jeg berømme regjeringen for at de nå tar denne diskusjonen før det er aktuellt å innføre det, slik at det er mulig å diskutere det i, i rolige former. Jeg tror det vil føre til at vi kan få en mye bedre ordning eventuelt hvis det blir utfallet av diskusjonen. Så kommer spørsmålet om det er lov. Altså, det er klart Stortinget kan gi lov om dette. Og så er det spørsmål om når det kan brukes, for det vill, jo støte an mot uh, uh, grunnleggende friheter og rettigheter i grunnloven, så da blir det jo den vanlige vurderingen av at uh, situationen må være slik at det er proporsjonalt uh, å gjøre den typen inngrep.
1: Ja Hva slags dilemmaer er det man kan stå om for her?
4: Ja, dilemma jo, ligger jo i dagen, ikke sant? At et portforbud er jo en veldig omfattende inskränkning av bevegelsesfriheten, det kan, på samme måte som en nedstengning, innskrenkte næringsfriheten, retten til familieliv, alle disse diskusjonene som vi har hatt om de andre restriksjonene, vil jo bli berørt i i mye sterkere grad av et portforbud det vi har sett hittil. Och da er det det vanlige at, jo, man kan innskrenke denne typen rettigheter i visse situasjoner, både ut fra den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og ut fra vår grunnlov hvis dette er tilstrekkelig begrunnet. Så
1: det er ikke noe for eksempel i grunnloven som sier at regeringen har ikke lov å innføre forbud mot å bevege seg utenfor eget hjem?
4: Nej, ikke så generelt. Det er klart man har rett til å bevege seg, men igjen at den kan innskrenkes. Og detta er jo et tiltak som... Altså vi, det er veldig lenge siden vi har hatt erfaring med det, men det er jo et tiltak som myndighetene bruker i situasjonen hvor det er et veldig sterkt behov for å kontrollere befolkningen vanligvis i forbindelse med social uro og opptøyer og den typen situasjoner men man kan nok ikke helt utelukke at det også kan være aktuellt i en type situation som en pandemi hvis den er men, alvorlig nok.
1: Men sist gang var vel da under krigen og da var det vel et regime som ikke tog så særlig hensyn til hva Stortinget
4: sa. Nei, altså de fleste regimer som innfører portforbud er jo ikke den typen regimer som tar særlig hensyn til hva befolkningen og parlamentene sier, men igjen, det er også eksempler på bruk av portforbud i demokratiske regimer som respekterer de alminnelige spillereglene. Mellan,
1: når er det denne høringen eventuelt sendes ut av slutten av uka? Når er det dere regner med at dere får inn svarene og kan eventuelt gå videre med det? Da har vi noen ukers høringsfrist
2: og så må vi jobbe med de innspillene vi kommer til å få, og så sende en sak frem til Stortinget. Det skal vi prøve å på en ordentlig måte, men med mye kortere høringsfrist enn det som er normalt i lovsaker, men likevel på en måte så gjør at vi får en god debatt og at vi får et forslag som som vi kan sende til Stortinget og som Stortinget skal behandles. Og jeg har lyst til å understreke dette ekstremt eh, virkemiddel som bare ska brukes i en ekstrem situasjon. Mm. Det håper jeg alle forstår. Ja, det har vi de sagt mange ganger nå. Ja, sånn at, nå men, det, det. ja. Det, men det handler jo om å være førevar og ikke være på etterskudd i en krisesituasjon
1: Takk skal du ha, justis- og beredskapsminister Monika Melland. Til deg, helsedirektør Bjørn Gullvåg og Hans-Petter Grave, professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Da skal vi ha mer korona. For på ettermiddagens så var den knappt over, før de tre opposisjonspartiene, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet gikk ut og, ja, og nærmest slaktet regjeringens krisepakke. Men før vi da slipper til Senterpartilederen løs på, på der så får du raskt forklare oss hva som skjer med kompensasjonsordningen for næringslivet. Islinde Nyby, du er næringsminister for Venstre.
5: Ja, for det første er det viktig å få fram at mandag 18. januar då åpner vi for at de bedriftene som har hatt omsetningsfall i september, oktober, november og desember kan søke om støtte for det. Så då er den oppe og går, og vi har sagt frem til nå den ska gälla ut februar. Eh, I dag så har vi sagt att med eh, förlängan så att den, at den var ut april med de same reglerna som som gäller för januari och februari. Alltså ja och att du må ha 30 30 i omsättningsfall och att du då kan få 80 av de faste rörliga kostnaderna täcka. Ja,
1: det är det samma som idag.
5: Ja, det är samma som januar och februar, Ja, ja. och det är eh, en ordning som är inrättad på ett mode som gör att till större omsättningsfall du har til mer støtte for Aarhus. Men det er
1: altså ikke noe nytt, men at dere forlenger det med to måneder, det er det nye. Ja. Hva synes du om det, Trygve Slagsvold og Vedum leder i Senterpartiet?
6: Bort, hovedpoengen, og vi har vært så kritiske i dag, er at det er alt for uforutsigbart for bedriften at man bare forlenger med to måneder. For vi hadde også en stor debatt i Stortinget før jul, der blant annet Senterpartiet foreslår at vi burde forlenge det hele halvåret, for vi visste at svittesituasjonen kommer til å være usikker, og vi visste at det vil være uttrykk for bedriftene. Og da blir det mye mer trygghet hvis man kan ha en lenger forutsigbarhet. Ikke bare to måneder nå, så to måneder da. Og så er det andre poenget, at man ikke har en kompensasjonsordning for stor del av norsk næringsliv, for luftfarten blir ikke inkludert. Man ser selvstendig næringsdrivende. Denne ordningen blir helt borte, og mister skiden ordning. Og så man glemt arbeidsfolka, at den ikke utgiver permitteringstida, og gjør ordningen rundt permittering billigere også for bedriftene. Så derfor så er det alt for lit man gjør, for situasjonen er så usikker, den er så utrygg, og da vil man gi mer trygghet med forutsigbarhet for våre bedrifter og for norske arbeidsfolk
5: Ja, altså for lite for sent har på en måte vært gjennomgangsmelodien fra opposisjonen i årets vis så sånn sett var det ikke det overraskende at det kom. Men i vil jo gi, gi, gi slagsforhold ved dem rett i en ting. Og det er at, ja, hvis vi hadde utviden lenger enn april, så ville det gitt en større forutsigbarhet for bedriftene. Men det betyr ikke at det er rekt dikt. For den endrer seg. Og akkurat nå så har vi en situation der ting er stengt. Vi ber folk om å holde seg hjemme. Vi ønsker Då aktivitet. en sånn kompensationsordning som har nå, den passer fint i en, sånn, i en sånn situasjon. Men den dagen vi kan åpne opp mer, og nå får vi en ny vaksine som blir godkjent i dag, vi håper jo at situasjonen skal bli bedre når vi kommer til våren. Og då er det viktig for meg å få folk tilbake på jobb. Da er det viktig for meg å få nye jobber, mer verdiskapning, og da må vi ha ordninger som stimulerer til aktivitet og ikke til inaktivitet.
6: Hvis du har hørt over regjeringen, på sine, når du snakker om smitte, vaksiner så har du sagt sånn vi må regne med at det er en univålssituasjon til sommeren over sommeren, det har vært snakket om til og med til oktober, men så er det regjeringens kompensasjonsøydinger bare for to og to måneder og det er veldig krevende for bedriftene våre som skriver vi på seg byråkrati, mye usikkerhet og utrygghet. Og når det så de det mange som har vært permittert snart tolv måneder, så det kommer til å komme opp sigelser det skjer her og nå, for folk begynner å bli permittert i februar og mars i fjor og det er det som skaper masse utrygghet for folk nå, at der, dere kompakserer litt for, for bedriftene, dere glemmer selvstendig næringsdrivende, altså vi har rundt 300 000 selvstendige i Norge, der gjør de ingen forlengelse, så de skal miste hele sin støtte, og så gjør dere ingen forbedringer på permitteringsordningene. Og det var 60.000 000 permitterte i december. så sånn står det i fare for å miste jobbet sitt, og der bør dere handle nå, sånn at norske arbeidsfolk får mer trygghet. Ja,
1: og la oss det siste først, altså permitteringsordningene.
5: Ja, altså, det är jo noe av det som er hovedpoenget mitt også. Det er at vi må tilpasse de ordningene vi har den situation vi er i. Og derfor så er det ikke sikkert at vi ska ha ordninger som kompenserer for inaktivitet fremover. Det kan være det aktivitet som er det viktige for folk tilbake på jobb, få for i jobb mer aktivitet. Men, eh, vi har i dag en av verdens, hvis ikke verdens beste, eh, permitteringsordning. Men jeg vet at Arbeids- og sosialdepartementet de fuller denne saken eh, tett, og, se, og ser situasjonen an. Men det er helheden og totalen mm. som er det viktige. Det er men, men hva slags
1: fermiteringsordning er det opposisjonen kunne tenke seg?
6: Vi mener at det burde vært 18 måneder. Og ikke 12, sånn er nå. Mm. Så bok, det nå. I uka var det 6 måneder, så presset regjeringen til 12 måneder. Og vi mener nå at det burde være 18 måneder. For at det, de, altså de servitørene, de som jobber i kabinen på flyet, drosjeførene, alle de har hardt rammet det her, de er helt uskyldige rammene. De, de har lagt ned sin virksomhet på grunn av at regjeringen, og vi alle ønsker at det skal skje på grunn av redusert smidevern, og da må man stille opp for de folk som har rammet, man må selvfølgelig stille opp for bedriftene med kompensasjonsøgninger, man må stille opp for de selvstendige næringslivet, men også arbeidstakerne, for mange av de arbeidstakerne vil nå miste jobben, hvis ikke regjeringen går fra å observere, se, tenke, de må begynne handle. Og det er særdeles viktig for mange av de som nå er i sin viktig jobb og livsrundlaget sitt. I
5: 2020 så brukte med 131 miljarder milliarder kroner eh, halvparten av det til næringslivet, store deler av det til de som er permitterte. Det var en av de viktigaste ordningene under under koronapandemien. Og det er det som eh, stimulerer til aktivitet, det å få folk tilbake igjen på jobb, det å få nye jobber, det å få økt verdiskapning. Det er noe av det viktigste vi gjør her og nå. Det er derfor vi må se på helheten i dette. Det er derfor vi må ha utfordringen Ulike typer ordninger som stimulerer til ulike ting i de situasjonene med e i til tid. Og så er det Arbeid- og sosialdepartementet eh, som, som har, eh, har permitteringsordningen. Og de følger dette tett. De sitter med disse vurderingene daglig. Mm.
6: Men dere har jo stengt ned i Norge nå det ikke skal være aktivitet. Det er en politisk beslutning at det ikke skal være aktivitet. Og så sitter næringsministeren og sier jo folk skal tilbake til aktivitet. Og der er det store tomrommet. Og det er der vi må stille opp sånn fellesskap fordi folk også blir rammet av at regjeringen ut fra spitevernsredsning, sier ikke gjør noen ting, steng ned din virksomhet, steng ned restauranten din, ikke fly, ikke gå på hotell, og så stiller man ikke opp. Og i vår, når vi hadde ordninger, så var det Stortinget som presset gjennom bedre ordninger for permitterte, for bedre kompaksasjonsordninger, en egen ordning for selvstendig næringsdrivende. Og det er det vi må gjøre igjen, for regjeringen er på bak på når det gjelder å hjelpe de som faktisk betaler regningene for oss alle. For det er noen som må betale en stor regning, og så det mange som en trygg jobb. Og da må vi ikke glemme de som faktisk betaler kostnaden.
5: Det er nettopp det regjeringen har gjort fra 12. mars. Vi har satt i verkt tiltak for å holde smitten nede, for å ha kontroll på situasjonen. Vi har stilt opp for næringslivet, vi har stilt opp for arbeidsfolk, vi har utvider permitteringsordningen. Det er det vi gjør i dag når vi utvider kompensasjonsordningen så... ut men, men, nettopp, men til gjelder ut april. Men Vede mener også da at dere hele har
1: blitt til disse ordninger, bedre ordninger av, av Stortinget og opposisjonen, men tror du ikke noen vil finne det lite grann i pusset at Melland sitter här og utreder portforbud, og du sitter här og ikke vill gå in på bedre ordninger for for eksempel arbeidsfolk, fordi du ikke vil stimulere til inaktivitet?
5: Det at vi nå vurderer eller sender på høring portförbud det är jo en helt naturlig årsak til det. Det er nettopp for å ha den ja, muligheten hvis det blir vi, vi håper jo ikke på det. Vi håper jo på det motsatte. Nettopp at vi kan gå fra en aktivitet till aktivitet, men der er vi ikke nå. Og det er ikke sikkert vi kommer der i løpet av våren heller. Det er derfor vi har kompensasjonsordningen. Den kan tas opp, den kan tas ned, den kan utvides ved behov, men jeg ønsker meg jo selvfølgelig litt til en situasjon som er annerledes. Men hvordan
1: vil opposisjonen bruke sin makt nå, også i denne saken? Altså, alt tyder vil på at regjeringen ikke får gjennomslag når pakken skal legges frem?
5: Ja, nei, nei, altså, dette skal forhandles i Stortinget, og vi har hatt god dialog, særlig med FRP, men vi har hatt også god konstruktiv dialog med med Senterpartiet og andre opposisjonspartier, så jeg er helt sikker på at vi skal også bli enige i denne saken.
6: Altså, for det første så kan vi ikke glemme store grupper. Sånn Nå har han glemt alle de selvstendige næringsdrivende. De må også ha en ordning. Det pressa Stortinget og Senterpartiet gjennom i vår. Helt avgjørende viktig. For eksempel for drosjesjåfører, frisører, mange av de små næringsdrivende utover i Norge. Og så må på kompensasjonsløddingen være lengre. Og så må man omfatte flere. For i dag så er det sånn typisk, hvis du driver et busselskap, hvis du leier bussen, får du kompaktasjon. Men hvis du eier og driver med avskriving, får du ikke kompaktasjon. Så er det mange svakhet i øyningen. Og så må man sikre de arbeidsfolkene som nå er permittert. For hvis vi ikke får på plass bære permitteringsøyninger nå, så vil folk bli oppsagt. For 12 måneder har snart gått siden mars i fjor. Mm. Og det har skyve folk ut i ledighet nå, rätt før at du kanske kan åpne opp Norge, kanskje august-september, det er grunnleggende feil, og det er en stor, stor kostnad. Mm. En del små bedrifter, store bedrifter, men ikke minst arbeidsfolkene okay. våre små betaler.
1: Det var så langt vi kom, det blir også forhandlinger med, med Stortinget de kommende dagene og ukene om denne krisepakka i kriker og kroker om andre halen i Stortinget. Takk skal dere ha. Ja, så er altså selvest... Kvelden her, da kongressen endelig skal strø sand på valget av ny president, rent rituelt dette, hadde det ikke vært for at Trump har hauset opp stemningen ved å si at i kveld, i kveld kan store ting skje. Samtidig er nanometermålene igjen i bruk i Georgia for å kåre en vinner i senatsvalget uhyre viktig, selvsagt. Men først ska vi til vårsikten der valga av Biden formelt skal godkjennes. Men da Trump har mobilisert ti tusener i gatene, og der presidenten ser på en skjerm her, forholdsvis nylig har gått opp på talestolen og taler til tilhengerne sine utenfor Capitol Hill, og vad er det han kommer til å si, eller har sagt Veronica Westrin, du er i Washington, ikke langt unna der.
7: Dette er jo en trist dag for det amerikanske demokratiet. På scenen så står en avtroppende president som fortsatt nekter å erkjenne valgnedlage. Og i tallene han håller nå så har han også allerede rukket å gå til angrep på sitt eget parti. Han langet ut mot svake republikaner. Vi vet jo at det er flere som vil stemme mot valgresultatet når kongressen om Kort tid skal begynne å lese opp disse stemmene som du er inne på, som vanligvis er eh, en helt rituell avstämning, men så nå får mye oppmerksomhet, nettopp fordi det er så sterke krefter som jobber mot.
1: Vi hører det ropes litt, jeg vet ikke om det er bak dig eller om det er i forbindelse med det folkemøtet, men er det, er det regnet med mye folk i gaten? Er det kommet mange allerede?
7: Det er regnet med at rundt 30 000 vil være ute i gatene her i Washington D.C. i dag. Og det er jo satt inn store politistyrker. Det er Nationalgarden er satt in Ordføreren her i Washington D.C. har bett innbyggerne om å holde seg unna centrum i dag. Det er fryktet voldelige opptøyer. Den, den høyre radikale gruppen Proud Boys er til stede. Mange har på seg skuddsikre vester. Det så vi også under demonstrasjonen i desember og frykten er stor for at dette vil eskalerer utover dagen her og det vi hører fra, på scenen fra Trump så langt er jo ikke med på å bidra til å roe denne situationen. Mm.
1: Skal vi ge Trump noen sekunder skal vi se om vi får opp lyden på han
8: Hvor er Hunter? De snakker ikke om watch Nå se, alle setene kommer opp Well, they can't do that because they get good ratings. <laughs> the ratings are too good. Now, where's Hunter, you know? And, and how come Joe was allowed to give a billion dollars of money to get rid of the prosecutor in Ukraine? How does that happen? I'd ask you that question. How does that happen? Can you imagine if I said that? If I said that, it would be a whole different ball game. And how come Hunter gets three and a half million dollars from the mayor of Moscow's wife, and gets hundreds of thousands of dollars to sit on an energy board even though he admits he has no knowledge of energy, and millions of dollars up front? And how come they go into China and they leave with billions of dollars to manage? Have you managed money before? No, I haven't. Oh, that's good. Here's about three billion. No, talk about that. No, have
1: corrupt media. They've media og angrep mot uh, Bidens son Hunter i forbindelse med det som uh, han mener er en skandale, finansiell skandale som uh, sønnen har gjort i uh, Ukraina. Torve Bjørgo, stillere USA korrespondent uh, hva er det ventet at Trump kommer til å si om det som skal skje i kongressen nå om, ja, det er vel bare en snæv halvtime til de skal begynne å telle opp stemmene?
0: Vi hører han lange ut mot Joe Bidens sønn her fra talestolen. Han kommer helt sikkert til å fortsette å si at man ikke kan stole på det amerikanske valgsystemet, og at det som skjedde i Georgia i natt også var et juksevalg, eh, spesielt nå som det ser ut til at demokraterne kommer til å vinne begge disse to kjempeviktige plassene i, i senatet, som vi vil gi dem mulighet til å styre politikken i Washington i, i, år, i de to årene som kommer.
1: Men eh, la oss gå tilbake til det som skal skje i kongressen. Hva, hvordan formelt skal dette skje, og, og hvilken rolle har Trumps uh, vicepresident i, i denne prosessen?
0: Ja, det er altså vicepresidenten som formelt skal si at nå har Joe Biden vunnet valget. Det som skal skje i dag er at de skal åpne konfliktene med disse valgmannsstemmene fra de 50 delstatene og Washington D.C. i eh, kongressen. Eh, så, skal, så er jo dette normalt bare en formalitet, men så er det eh, noen av senatorene til republikanene eh, under ledelse av Josh Hawley, som er en senator fra Missouri, som er en eh, jeg må da se på at det kanskje er en arvetagelig Trump, og han sa, har sagt at han ønsker å stemme mot valgresultatet, altså mot at Biden har bunnet, og, og dermed så blir det debatt om disse valgmannstemmene som jo har blitt, som da er, er valgresultatet. Så, så den debatten kommer til å pågå utover på kvelden, men, men det er ikke et stort nok, et, et stort nok antall senatorer som, som, som kommer til å stemme imot her, så, så valget vil bli godkjent. Men vi har jo ikke vært i den situasjonen før at det blir en at selv dette som er en formalitet altså blir en, en, en et slags politisk sirkus.
1: Kristina mm. Pletten, du er kommentator i Aftenposten, og du um, er opptatt av, av denne vicepresidenten, som jo har stått lojalt ved presidentens side i, i alle disse årene, disse fire årene. Uh, og det er altså han som da skal bruke klubba og si den kommende presidenten heter Biden.
9: Ja. Det er jo den ultimate uflaks for Mike Pence.
1: Stakkars Mr. Pence, skriver du, når han virker i li havnet i uløka.
9: Ja, eh, altså Trump har jo nå lagt kniven på strupen på Pence, og fremstiller det som om Pence har reell makt til å gjøre noe med dette valgutfallet. Jeg hørte nettopp før jeg gikk på talen hans, og da tog han nettopp igjen, og sa at Pence nå må beskytte landet, og han må beskytte grundloven. Han har skrevet det på Twitter, han gjentok det i Georgia når han taler der, så han eh, legger jo et press på vicepresidenten som ikke har noen reell makt og ikke kan gjøre noe med dette her, og en ceremoniell rolle. Så det er en fryktelig, eh, vanskelig, umulig situation Pence befinner seg i. Og eh, på en måte det, det ultimate uheld etter at han eh, har navigert Trump universet bedre enn noen andre i 4 år, har klart å holde seg inne med, med presidenten, og ikke falt i unåde, og eh, har liksom stått sånn i bakgrunnen med et fromt smil, og nå endrer han kanskje opp da som den, den som en slags brutus og blir forhatt av alle Trumps tilhengere.
1: Men dette er jo en strategi fra Trump må man uh, mene uh, og hvorfor hvorfor, hvorfor, uh, hvorfor sier han dette her? Altså hvorfor sier han at uh, vicepresidenten skal ha makt til så kunne gjøre nå i uh, kongressen og endre valgresultatet?
9: Trump var vist nok ikke klar over i det hele tatt at vicepresidenten hadde denne rollen og fikk vite det ganske nylig og har da eh, brukt det som et slags halmstrå. Man vet jo aldrig, hvor mye av dette her Trump egentlig tror på selv, og hvor mye han bare driver og spinner ett narrativ, som eh, kan holde han i mediene, som kan holde tilhengende i troen om at noe kan gjøres, og som kan på en måte virvele opp nok kaos til at kanske det kan komme noe ut av det. Så jeg mm. på eh, hvor mye av dette her Trump egentlig tror på selv det att det store spørsmålene synes jeg.
1: Men det er ikke bare Trump som, <trykk> nem du tror på det, det er jo flere i kongressen som også kommer til å så støtte hans syn, altså å, eller som har annonsert at de kommer til å så gå imot valgresultatet eller glemme valgmandsstemmene.
9: Ja, altså de skal jo protestere mot motstemmene i vær enkelt stater som de mener ikke har vært riktig gjennomført. Eh, men altså, jeg tror ikke at disse senatorene og kongressmedlemmene tror at det har skjedd noe galt. Det har vært så mye beviser, det har så mange rettsaker. Det, det finnes ingen grunnlag for å si at det har vært noe valgføst.
1: Men så skal de gjøre det i kveld, og de kan bruke ja. to timer tror jeg, per delstat, altså to timer tåre 50-e altså det blir 100 timer de kan holde på hvis de, hvis de skal bruke all sin tid. Og hvorfor er det interessert i å gå imot valgresultatet nå?
9: Trolig er det bare snakk om en en 5-6 delstats dette vil skje så det det blir ikke 100 timer. Men eh... Det er jo det at det er en stor gevinst i potten her, og det er de mange titals millioner Trump-valgene som tror på dette her, og som vil følge etter den eh, som eh, vil støtte opp under Trumps narrativ og Trumps... Eh, vei videre, så eh, Tove nevnte Hårlig eh, Ted Cruz er en annen av de de håper nok på at dette her skal gi dem en, en fordel frem mot 2024 hvis de har ambitioner om å nå høyere enn senatet.
1: Men eh, akkurat når det gjelder Pence så har han <går> da altså gått glipp av muligens den støtten fordi at han blir satt i denne rollen og heuset opp og han må bare være realistisk og, og ikke kunne omgjøre valget
9: ja, altså han har väl inte så många möjligheter. Han kan möjligen si något lite sån ambivalent og och försöka och förklara detta i attackerkant, men i och med att Trump har varit så tydlig på att han er villig att offre Pence for att det är löjnat i narrativet sitt, så tror jag att Pence framtid som presidentkandidat hänger i en väldigt tunn tråd nu.
1: Etter fire år som lo, 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 lojal medarbeider. Vi skal tilbake til senatsvalget, som jo har vært uhyrespennende og, og veldig viktig, Veronica Vesterin. Du er fremdeles i Washington, men du kommer vel hjem fra Georgia i dag. Og hva er de siste eh, tallene der? Hvordan, hvordan ligger eh, demokraten an?
7: Alt tyder på att demokraterne får disse to viktige setene i kongressen, noe som gjør at demokraterne da får et flertall i senatet. Det som har skjedd i Georgia er jo veldig stort. Dette er en stat som de siste ti årene har republikansk, men det er også noe som har bygd sig opp over tid her. For et par år siden var det jo denne guvernørkandidaten Stacey Abrams som fikk mye oppmerksomhet da hun nesten fikk guvernørposten. Hun har vært med på å mobilisere mange afrikanske-amerikanske velgere. Jeg har snakket med mange i Georgia de siste dagene som sier at de oppfatter seg selv som veldig viktig, og det har jo vært en voldsom mobilisering for å få svarte velgere ut til stemmurene. Det var gospelmusikk og arrangementer og frivillige som har reist ned til Georgia og banket på dører og brukt juleferien sin på det, og det ser altså ut til å ha gitt resultater. Og så er det jo spemme med disse to kandidatene Raphael Warnock som Är den første afrikansk-amerikanske senatoren som blir sendt fra Georgia noen gang. och han blir nog ikke den siste som blir det fra sørstatene, for där är de flinke til å mobilisere. Og han sa det jo i den seierstalen han, han holdt i natt, at bestemoret hans var med å gå plukke bomull och samle in bomull, og nå er det de samme henne som, som gikk ut og stemte på han, och og den historien fra raseskilletiden i Georgia, den preger delstaten veldig har reist mye rundt, og mange forteller tilsvarende historier så dette er stort, særlig for det svarte miljøet der nede, det er jo en tredjedel av delstatens innbyggere som er afrikansk amerikanske
1: Takk skal du ha, Veronica Westrin. Vi hører at elbilene har ikke tatt over hele vårsynkene her, men vi hørte i hvert fall dine oppsummering av hvor viktig dette her, hvor spesielt det er. Og Tove Bjørgaas, hvorfor er akkurat dette senatvalget så veldig viktig?
0: Det er jo fordi det var før dette valget 48 til demokraterne og 50 til republikanene etter valget 3. november. Nå blir det 50-50 i senatet. Det betyr at demokraterne kommer til å bestemme agendaen der, og at vicepresident Kamala Harris kan stemme med demokraterne, og dermed så kan de for eksempel vedta større redningspakker etter pandemien, de kan vedta store infrastrukturprosjekter, de kan sørge for at Joe Bidens regjeringsmedlemmer vil bli godkjent. De kan till og med utnevne høyestriksdommere og kommer ikke till å være avhengig av republikaner for å få det.
1: Kristina Pletten, hvor oppsiktsvekken, eller hvor nytt, eller hvor fantastisk vil mange si det, er det at det faktiskt kommer en, en svart senator fra Georgia?
9: Det er faktisk mer oppsiktsvekkende enn man skulle tro. Det har faktisk aldri vært en demokratisk senator fra sørstaten. Det finns en republikaner, Tim Scott, fra South Carolina. Men alt i alt i amerikansk historie så har det bare blitt valgt seks svarte senatorer og to guvernører, to svarte guvernører. Det er kjempevanskelig for Afron kan å vinne delstatsvalg, altså valg der hele delstaten stemmer.
1: I USAs historie så har det bare vært sex svarte senatorer.
9: Det har vært noen flere som har blitt utnemt etter noen av død så sittet i korte perioder, men valgt har det bara varit sex och Warnerock blir da den sjuvande.
1: Eh, rätt du kom in här så så det inte in en nyhet på din telefon om att Biden skall ha nämnt en person som kommande justisminister. Ska vi ta med det helt på slutet?
9: Ja, eh ifølge politiko så är det Merrick Garland som blir en ny justisminister. Det var ju väntat att Biden ville vänta med att ha till efter senatsvalet för att det är de som skall godkänna justisministern. Och Garland blir ju nominerad av Obama som høystrettsdommer i 2016, men fikk aldrig en avstemning fordi Mitch McConnell rett og slett bare ignorerte det og ventet til Trump tok over. Så det ble spennende.
1: Takk skal du ha. Kristina Pletten, kommentator i Aftenposten, og til deg Tove Bjørgås, USA-korrespondent for NRK. Ja, det er mangel på blod på Norsk sykehus, blodbanken. Særlig manneblod er attraktivt. Det skal være mer jernholdig, blant annet. Først i 2017 så fikk homofile derimot lov til å gi blod, men bare de som ikke hadde hatt sex med andre menn det siste året. Og dette reagerer du på, Magnus Svensson, Otron, du er kommunerepresentant for SV. Hvorfor det?
10: Ja, ja, jag
1: i privat regi. Ja. Ikke, ja. Eh, Men du är nog kommunrepresentant också. Ja, ja. ja.
10: Eh, jo, jag syns ju det er väldigt diskriminerande. När jag fyllde 18 så såmält jag mig som blodgivare. Det det, det fick jag inte lov tror jag och i i blod för att jag hade haft sex med med andra män. Eh jag har senare skönt att det var på grund av Vad heter det? Inte min sexuella läggning men på grund av seksuell aktivitet, alltså hyppig byte av sex mm. sex partner. Ja, har du inte förståelse för det, viss det innebär en
1: ökad smittorisk?
10: Absolut, viss det handlar om smitte, men det jag syndes er speciellt er at ett heterofilt par som har varit sammen i alltså visst hvis du är heterofil och inte har bytt sexpartner och inte har bytt sexpartner de siste seks månedene, så får du lov til å gi blå. Men hvis du er homofil og ikke har byttet sekspartner de siste seks månedene, så får du ikke
1: lov til å gi blå. Ja, gir det meningen da, Ingborg Hagrup Jensen? Du er senior og i helserett og bioteknologi i helsedikteratet.
11: Ja, hei. Nei, det er først å si at vi er glad for at det er mange som vil gi blå, men um, det viktigste oss som skal forvalte dette regelverket og, og gi veiledning til hvordan blodbankene skal etterleve det, det er at det skal være trygt og sikkert å få blod.
1: Ja, men du hørte, du, hørte, du hørte den urettferdigheten ble nevnt her. Hva synes du om det? Ja,
11: og grunnen for at vi har, vi har jo da satt regler som det er gitt regler, de er basert på, på, på EU-direktiver og veiledning, og vi støtter oss jo også tungt på Folkehelseinstituttet og vårt fagråd i transmisjonsmedisin. Men så, så, de argument,
1: så, så men, ja. men argumentet, altså, hvor, hvorfor, hvorfor er det ene lov og ikke det andre?
11: Det er fordi det er dokumentert at blant menn som har sex med män, så er det høyere forekomst av seksuelt overforbare sykdommer som också kan smitte via blod. Og da er det väldigt väldigt viktig for oss å gjøre alt vi kan for å sikre at ikke en sårbar patient kan ändå på en situation hvor han får blod som faktisk innehåller smitta.
1: Och utro utro du till det? At... Jo, absolut alltså hälsa är ju det det är ju
10: att det blodet är friskt, men jag jag ställer mig jag det inte att det at det ska vara någon skill. Är det skill?
11: Ja, det som är som du ser det så är det så sånn att ingen tester det 100 Hade vi varit det så hade det varit enklare. Men eh, ingen tester är 100 Så sånn att eh, för att ta höjde for att en test faktisk kan sikte, så må man ha på mot ett säkerhetsnät och sätta någon kriterier. Och de är då baserat på en riskoproppgruppsnivå. Det är ju då många olika människor som hamnar i någon gruppe som ju att inte kan i blod. Eh och vi skönjer då att det kan känns orättfärdigt att hamna i en sån grupp, men det är på motigt hanterbart för blodbankerna, visst de ska sitta och göra individuelle vurderingar av den
1: enkelte. Ehm vi vi har med oss Inga Alexander Gjestvang som er leder i FRI fri eller foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hva sier du til denne forskjellsspenningen?
12: Først og fremst så vil jeg bare understreke det som har blitt nevnt her innleggsvis, at det er sikkerheten til en må være det grunnleggende premisset her når vi diskuterer. Så det er glad for at vi er, er enige om. Og, og som blir nevnt, så er vi jo klare over at det ikke er noe menneskerett å få gi blod. Det er ganske mange som er uh, utelukket fra å være blod, blodgivere. Folk av over 65 år, for eksempel. Ja, av forskjellige årsaker, og som går på medisiner fast, og så videre. Men... Uh, Fri mener at det er diskriminerende og stigmatisering og nekte i gruppe muligheten til å gi blod, basert på altså at det ikke er knyttet til faktisk seksuell atferd, da. at det er mer den gruppetilhørigheten din, og mer enn den, den aktuelle seksuelle atferden her.
1: Men er det ikke knyttet til seksuelle atferd, hvis det er greit at mannhomofile gir, mann gir blod, men ikke kan ha hatt sex de, de siste to månedene?
12: Ja, det, det kan jo for exempel være feller som lever i ett monogamt förhåll har haft samme partner i, i 20 år eh, lever i en, den typen relation som eh som som eh vilket de flesta par eh, gör men så er det den skillnaden på karantinetiden här her som, eh, som vi och ställer oss lite mm. undrande till
4: här.
1: Ni vad säger ja, du till det Ingvar Haglup Jensen också hvis to homofile har giftet seg og, og, og lever som de, de fleste, nemlig ganske innenfor de rammene som, som de fleste gjør, da. Hvorfor skal da denne gruppen være mer utsatt når det gjelder å, å gi blod?
11: Det er jo igjen, både de rådene vi får fra, fra personer her, er jo at det er i i gruppen menn som har sex med menn, så er det en større forekomst av sånne sykdommer. Og som blodgiver kan man alltid bare svare for sig selv. Man kan aldrig garantere helt hva partneren har gjort. Det gjelder både homofile og heterofile, men element som sex med menn. Men, men i den gruppen så er det en større forekomst, og derfor så er, det, er det gitt som, en, som et råd å ha en sånn karantene. Og dette gjelder jo i alle andre land også, litt varierende kroner noen har kortere karantentid og litt annet testregime og sånn men uansett så er det ingen som har åpnet opp for at menn som har sex som menn og lever i et etablert forhold kan gi blod per i dag
12: ja, altså jeg tenker, her er det jo et system som er basert på tillit, eh, egen erklæring ut fra egen helsetilstand og om du har rest og så videre. Eh, så jeg tenker at det, vi, vi stoler på at det folk prater samt når de eh, partner partnerbytte sydenturer til eksotiske strøk på i blodbanken, eh, men stoler alltså ikke på homofile når det gjelder det här med, med sex.
1: Nei, jeg begynner egentlig et svar fra deg, Hagrup Jensen, og så altså stoler man da ikke på homofile menn, men på heterofile menn og kvinner?
11: Igjen så tror jeg ikke jeg om å ikke stole på noen, men det er det at Nei. man har lagd noen regler baserat på gruppenivå fordi det er det som er håndterbart. Er ingen har lyst det er ikke håndterbart å sitte og gjøre individuell vurdering og det tror jeg ikke hverken bioingeniøren eller en eventuelt bogiver har lyst til i, å ende opp med. Men um, men vi skönner, vi skönner det, men vi skönner vad vi skönner på för att det är önskrar i blod att det är lite känns ikke att i blod, men samtidig er det väldigt många andre som hellet ikke kan i blod och det har også gjort en värdering knyttat till diskriminering där för en annan grupp som inte kan i blod och då det ju konkluderat med at förhållsamligheten mellan risken for, for den som ska mota blodet och den icke särskilt stor ulempe för den som ikke får ge blod for det är inte påvisat att det ger någon hälsoegvinst att ge blod ju exempel så man blir inte fratatt ett gode sånsett At det gjorde att at det var att det inte är att det är ett förutsättsmässigt
1: begrepp mm. men kanskje. men detta blodet testas väl ovansått för sjukdomar
11: Ja det gör det och som jag men som jag så är det dessvärre ingen tester som är 100% så testet kan svikte, det er også noe som heter en vinnhusfase ved at du kan være smittet, men at den test ikke detekterer det før etter en viss tid. Og så har man liksom tatt et eget stepp opp med å også ha andre, andre kriterier som, som skal sikre at, at, at det er trygt å få blod i Norge, at vi är helt, helt sikre på det.
1: Men homofile har også større risikoadferd enn andre. Det er vel det som ligger i, i bunnet av
12: ja och det tänker jag är är ett lite sån underlig premiss og jag tänker att det det ger ju sånne guffstall i tänker då hiv epidemien kom kom eh landa här och på mode hele grupper blev ble sett på som som potentiella så jag tänker det är nog en del eh kommunpedelsen var väl mycket större i akatiska grupperna. Ja, så jag tänker att det är ju kanske en del av, av de 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 fördomande som kanske ligger hos, hos folk i den förbindelse och så tänker jag det är ju lite intressant att se på de karantänreglerna som som gäller då för exempel för kvinnor som har haft sex med män som har sex med män eh släpper undan med en karantänstid på sex månader mens män som har sex med men eh där är det precis lite dubbla igen. Ja,
1: Varför det Varför Hagrup Jensen att kvinner som har sex med män som har sex med män har kortare karantänstid än män som har sex med män? Vis vis du fyllde med.
11: Det, ja, det 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 handlar ju lite i detalj, men det har nog med måten man har sex på och män som har sex med män har sex på en annan måde än en kvinnor och män som har sex och det gör att risken för att bli smittad bland för framantemann är mycket större. Ehm um, og vi ønsker jo også, og man ønsker seg jo blodgivere, sånn at det vi, vi bygger på er jo statistikken som FOI gir ut hvert år. Og den dagen man, man ser at smittepresset, man ser jo nå at altså, HIV går ned, men det er delvis man, man at folk bruker sånne preppreparater, men så ser man da på for eksempel syfilis, at det ikke går ned på samme måte, som viser at en del personer utøver Altså ikke beskytter sig og har sex på en risikofullt måte. Og de igjen, ned, men... Ja, men den, den dagen de tallene går ned, ja. så er det ikke noen grunn til ha de, de reglene vi har i dag. Så men, hvis man bare men... jobber for det, så er men, begrunnelsen borte.
1: Ja, mm. Men spaden kan vel kalles analseks. Og det er vel flere heterofile par som også hugger seg med det?
11: Vet du, det, det tror jeg ikke jeg skal gå inn på med det nå. Om. Nei, men det, det henger, det henger det, vel sammen men, det, men, ja, i vurderingen. Men, uh, men ja, men det er det igjen det at det, i, 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 i gruppen blant heterofile så er ikke smittepresset like stort som det det er blant menn som har sex med menn. Det er en statistikk da med hvor mange nysmitter man har hvert år og den type ting.
1: Markus Svensson, Otterholm, det var de som kom med dette her og, og er for så case vårt her da. Hva, hva sier du til dilemma med ikke ha sex med menn på et år, kontra det å gi blom? Da velger jeg det først,
10: holdt jeg på å si. Mm. Da, eller nei, da, nei herregud, hvordan, da velger jeg å ikke gi blod. Mm. Da må det du... dessverre bli sånn, og da er det jo også veldig rart, å, eller ikke rart, men da, da mister du i hvert fall en blod i giver.
1: Ja. skal du ha, Markus Svensson-Oterholm. Takk til Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI, og til deg på, på Skype, Ingeborg Hagerup Jensen. Du er senior, seniorrådgiver i helserett og bioteknologi ved helsedirektoratet. Ja, nesten halvparten av bedriftene vil fortsette med hjemmekontor også etter koronakrisen. Det viser en ny undersøkelse NHO har gjort blant sine medlemmer, og dette har referert i klassekampen. Men dersom dette blir den nye normalen, så bør det kompenseres i lønnsoppgjøret, mener du Roger Heimle. Du er andre i
13: LO, og vad er det som skal kompenseres ved å ha hjemmekontor? Dersom det blir sånn som noen har gitt uttrykk for i den undersøkelsen at de vil nære satt pålegge, det var 3 prosent som skulle pålegge hjemmekontor, så bør du som arbeidsgiver når du forflytter kostnadsbildet fra deg selv over til hjemmet mitt, så bør du kompenseras. Det gjøres blant annet med bruk av privat bil i arbeid, så får du kompensasjon for det. Det må være utgangspunktet at det er dersom dersom det blir annerledes så sånn som i dag der det er en frivillig ordning eh, til at det blir mer eh, si, forventet at du ska ha bruket hjemmet ditt til å utføre jobben din, mm. så eh, kommer en diskusjon om ikke det å bør kompenseres. Og det med klare kroner i kassa
1: gjennom et lønnsappløy?
13: Jo, men det klart at <tøk> ideen vi bruker av komposisjon for, for bil er at det er slitage, du, du bruk, det er kostnader ved så bruke din egen bil i arbeid. Og bruker du hjemmet ditt, så forbruker du mer i hjemmet ditt, blant annet strøm. Mm. Så det er jo derfor det, denne diskusjonen kom spesielt etter at Telenor var så tidlig ute og sa at nå skal det være ustavbrukere i hjemmekotor. Så kom jo de diskusjonene, hva da med kostnadsbildet.
1: Vad sier du til dette, Nina Milsom, du er direktør for arbeidsliv i NO? du til dette, Nina Milsom, i NO?
14: Ja, det undersøkelsen viser er at man kommer til å bruke mer hjemmekontor etter pandemin. og så er det jo spørsmål vad som er motivasjonen for å skulle sitte hjemme, og der opplever jeg at motivasjonen fra bedriftene ståsted, det er å i møte komme arbeidstakernes behov for mer fleksibilitet. Ikke å påtvinge arbeidstakerne å sitte hjemme. Og det tenker jeg at det er veldig viktig skille å trekke. vad er begrunnelsen?
1: Men uh, uansett så vil jo da uh, arbeidsgiverne uh, spare en del penger, godøy penger, på hjemmekontor. Også, det, det, er slits, det er strøm, det er slitage, det er rengjøring, det kan være uh, mange innsparingsmuligheter der.
14: Det kan Og skal
1: ikke det dryppe litt på klokkeren
14: det kommer jo veldig an på, altså hvis man trekker, det, dette, det er klart att dette skal vi ha dialog om, men det har vi dialog om, og ja, det, er vi skal, det, vi sammen, det er det vi skal finne gode løsninger, løsninger på, og hvis motivasjonen er å i møte komme arbeidstakernes interesser, så vil det være et moment i den vurderingen, for hvis man drar den for langt den andre veien, så, det, så vil jo effekten være at arbeidsgiverne sier at da må du møte på jobb.
1: Men, men, men det er utelukkende motivasjonen, altså, som skal legge til grunn som ett premiss for om man skal da gi noen av disse ekstrakronene som kommer inn til bedriftene tilbake til arbeidstakerne for slitasje av hjem og økt strømutgitte for eksempel?
14: Er, er motivasjonen fra bedriftene å spare penger, ikke sant, å folk hjem der er vi ikke enda, og det viser også denne medlemsundersøkelsen veldig tydelig Nei, men penger der... sparer dere, ja penger sparer vi ikke nødvendigvis penger, det, per nå, så hvis, hvis du har kontorlokaler, en pult som blir sånn tom, så sparer du ikke nødvendig penger, eh, nødvendigvis och og, og den samme medlemsundersøkelse viser også at produktivitet, det 3% av bedriftene som svarer att eh, man har blitt mer produktiv när man har dratt folk eh, tilbake på hjemmekontor det er mange som sier att du ikke har blitt mer produktiv.
1: Hvorfor vill da bedrifter fortsette med hjemmekontoret det ette
14: fordi at det kan være et for det første så svarer de jo at selv om man legger til rette for hjemmekontor, så skal de ikke sitte på hjemmekontor hele tiden. Og det er det jo også tydelige på, og det kjenner ja, men, vi nok da. Ja, altså, ja. hvor,
1: hvorfor vil de gjerne gi denne denne ordningen en, et lengre liv enn koronaen hvis det, de taper penger på det, det være, som du sier?
14: Det kan være flere hensyn. Det kan være fordi at du har ansatte som synes at det kan være fint i forhold til omstander på små barn. Det kan være i forhold til sykdom. At du har är en hälseutmaning som du var du kan utføre utföra arbete hemma så det är därför var grej mot
13: arbetsgivare rätt att släpp. Ja, no, jo, så, jo, det är sånn, så vi har idag i dag forskriften som reglerar att det jo, um, med utkastpunkt i uh, en, en, at en att arbetsgivaren önskar önskar ha det så blir det rättelagt under under den uh, under, under den forskriften. Men det er jo igjen det som, som liksom nå fremtrer, at det blir en økt forventning om at det skal være økt bruk av hjemmekotor. Og da endrer jo diskusjonen seg litt. Igjen. Så er det jo at før pandemien så var det veldig få av oss som visste om denne forskriften. Den var tilbake fra 2002 og hadde forholdsvis snevart omfang av bruk. Nå snakker vi om helt nye eh, yrkesgrupper, vi snakker om helt nye arbeidsoppgaver som vil bli utført. Du snakker om helt annen type utstyr du er nødt ha hjemme for å og utføre dette, ikke minst det som allerede i 2005 var det å utarbeide noen retteslinjer for fjernarbeid som blant annet LO og NO var med på, som også regulerer dette med kompensasjon blant annet for bredbånd. For det vil jo gjøre sånn i en normal situasjon i min familie, så trenger jeg ikke det dyreste brevbåndet per måned. Men det vil du ha hvis du jobber hjemme på Skal du jobbe hjemme ifra, så må du kanskje øke hastigheten der, og så koster det deg vesentlig mm. mer. Slik utgifter da,
1: er det, er det akseptabelt? Jeg, jeg, tenker... Altså, jeg tenker
13: også på stoler og
1: bord for eksempel. Ja,
14: altså, det, dette, jeg tenker at dette er jo noe som arbeidsgiver og arbeidstakker må avtale eh, seg imellom, og det legger også, eh, nå legger ikke forskriften opp til at du ska avtale kostnadsdeling, den sier ingenting om akkurat det, men jeg tenker det er noe man må ha en naturlig og god dialog om, og da er jo selvfølgelig motivasjonen et, en del av det, eh, og og sett fra bedriftenes ståsted, så har det klart att det har vi jo kjent på også nå under pandemien. Noen bedrifter så synes jeg at det kan være hensiktsmessig at man gjør jobb hjemme, mens andre oppgaver er mindre hensiktsmessig at man gjør hjemmefra. Sånn at jeg tror at vi er nå i en sånn brytningsfase, och så må vi klare å finne ut av sammen hvordan vi løser dette for fremtiden. Og da er jeg lite inne på at for en del oppgaver for en del tilstander, altså omsorg for små barn, sykdom, eh, inkluderingsperspektiv, så kan det ha en del plusser som man skal dra med sig videre. Mm. Og så har du noen negative sider, hvor man må, eh, for, i forhold til produktivitet, i forhold til utviklingsarbeid, i forhold til bedriftsutvikling, hvor, man, hvor det mer formålstjenelig at du er med det,
1: det er en litt annen skål, men uh, vi har ganske kort tid igjen, men altså, i dag som vi jo sendt hjem. Altså, ja. I dag har du ikke noe valg. Og der er det en, en slitt stor og et dårlig tilpasset bord som du sitter ved. Eh, akkurat i dag kan dere gå inn for oss å, å støtte hjemmearbeidene med for eksempel utgifter til å kjøpe inn bedre huser. Det er klart, i dag så sitter vi med veldig mange bedrifter som for det første legger veldig godt
14: i rette. For det andre så sitter vi med bedrifter som også står i en usødvanlig vanskelig økonomisk situasjon. Og da har vi tillit til at bedriftene og de ansatte finner frem til løsninger som løser dette på en god måte.
1: Ok, takk skal dere ha. Roger Heimli, ANS-leder i LO, Nina Melsom, direktør i Arbeidsliv NOO. Det var det vi lakk i Dagsnytt 18 i dag. Takket være ansvarlig for det hele Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.